0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 60 :e avsnittet pratar vi såklart om Eriks monsterlopp i Stockholm Hallmarathon och så intervjuar vi också Johanna Eriksson om segern i samma lopp och om hennes tankar och tips inför livnyloppet. Hej Erik, n 15 mannen Olofsson. Hur är läget? Hej Johan, det
0: är toppen här. Hur känns det för dig efter, efter helgen?
1: Och det känns lite deppigt faktiskt för jag har ju nog inget maratonlabbet rekord kvar. <laughs> ja, just det. Salomon 27k. Just på det. Här West Coast trail såklart. Ja, äh, men det känns bra. Det var en härlig helg med mycket positiv energi. Och då tänker jag ju framförallt på lördagens här Stockholm halvmarathon där ju du sprang fantastiskt bra. Hur är känslan för dig efter helgen? Så här lite kort innan vi kommer att prata om det mer antar
0: jag. Ja, men det känns eh, rätt bra i benen. Jag har bara sprungit lugna distanspass efteråt. Så jag hade dubbla distanspass igår och ska springa två pass idag också. Och i tempo och benen känns... Eh, Erik,
1: Erik, Erik. Inte Aha. benen, hur känns det i hjärtat och själen att springa så snabbt? Det är mer det, jag har du en behaglig känsla? Eller du, du är ju verkligen en maskin, du bara tänker på nästa grej. Har du njutit? Um, ja men det har jag gjort, absolut. Och uh, framförallt så är det en
0: väldigt skön känsla att känna att man är på rätt spår. Att träningen har gett någonting och att, uh, uh, ja men det är ju superkul att få ett positivt besked.
1: <laughs> ja, du låter lite som att du är bättre på att eh, resan till målet Att det är den du njuter av Att gå ut och hamra de här 18 milen i, i, i veckan Mer än att typ njuta av det fantastiska resultatet ja. Men vi kommer till det snart eh, Först vill vi bara välkomna alla lyssnare Himla kul, det här är ju avsnitt 60 Och många, jag vet att många har varit med oss från början Och det är ju jäkligt kul Och vi träffade flera av dem i lördags Andra lyssnar i kapp, vissa kanske lyssnar andra eller tredje gången Vi är glada för alla som lyssnar någonting, någon gång Vi vill också tacka löplabbet för att de stöttar oss här i höst På våra, våra resor här mot Valencia och Lidinge och allt vad det är Jättekul Nu tänkte vi att vi skulle, det är ett ganska fullspäckat avsnitt här tror jag Det har blivit rätt många matiga avsnitt på slutet Erik
0: Ja verkligen
1: och det här är ju inget undantag så vi kommer ju snacka lite eh, Stockholm Hallmarathon, lite West Coast Trail, lite eh, lidingö -loppet. Johanna Eriksson kommer gästa som vann Stockholm Hallmarathon och som eh, en av favoriterna ute på Lidingö här om tre veckor. Vi kommer prata lite skor, vi kommer ja, prata allt möjligt så vi bäst vi kör igång nu. <laughs> och vi kommer börja det här med en liten ljudinspelning som vi gjorde bara någon timme efter målgång här i lördags. Där Erik du hade sprungit på 1.15.19, vi kör den eh, direkt. Okej Erik, nu vet jag inte riktigt vart eh, mikrofonen är på den här. Men du står här och byter byxor. Du sätter på ett par byxor vid Gamla ja, ja. stan. Eh, vi försöker smälta intrycken från dagen. 15.19, om vi går och på sak. Helt sjukt. Ja, det här var det här var riktigt roligt. Det var
0: det över förväntan måste jag säga. Men eh, fantastiskt.
1: Du försökte ju... Eh, Dölja dina ambitioner idag Du har sagt under en 18, Men kanske sa till mig att du skulle kanske gå under en 16. Hur tänkte du där? Um, jag sa ju 18 I avsnitt ett i år Så att jag
0: hade det som mål Men formen har känts bra sista två veckorna Jag har ju fått en väldigt bra träningsperiod Mycket volym vecka efter vecka Och um, det har känts riktigt bra Så att jag fick väl upp någon förhoppning på att Kanske kunna gå under en och 16, Men samtidigt
1: så Kändes det lite kanske som att det kunde vara hybris Kortfattat och jag antar att vi kommer prata mer om det här i, i nästa, eller det här avsnittet som vi nu lyssnar på. Men eh, eh, direkt efter loppet, så här. hur la du upp det och hur kändes det och hur gick det
0: ut? Första kilometern rusade jag alldeles för fort. Sen så lyckades jag i alla fall komma in i mer planerat tempo runt eh, 3.35. Fick väldigt bra ryggar så jag hade en bra klunga fram till eh, 15 kilometer. Därefter så drog jag iväg och gjorde jobbet själv fram till 19 kilometer där det kommer fram en kille och vrålar till mig att jag ska ta hans rygg och inte släppa och jag följer rådet och sen så hade jag ett inte alltför vackert fighting face
1: sista kilometern och över målen. Är det någonstans förvånad att du gör en 15-19 på en ganska kuperad halvmarabanna? Ja det här det
0: här trodde jag verkligen inte, inte så pass bra utan Um, jag tror det kanske att jag kunde ha möjlighet att gå precis under en sexton, men det här, var, det här var mycket bättre, riktigt kul. Cool.
1: Många säger till exempel att Köpenhamn, som är om en vecka, är liksom så platt som man inte kan tro det är sant. Jag kanske hade kunnat gjort uh, en minut snabbare eller något, och då är vi väl nere på någon, motsvarande 2.39. Vi känner du här inför avslutningen i höst? Ja, men nu är jag jätteinspirerad, det här, känns, det här var ju det beskedet man ville ha, så nu, nu ska vi bara jobba ut lite mer uthållighet så, så blir det kul tror jag i Valencia Och vad säger du om min eh, insats som har det då? 1.23.45 Alltså du börjar ju du börjar kliva fram någon slags urboomklass tycker jag som har den <laughs> verkligen levererat här på slutet så det kan ju ja det kan ju vara någonting efter att karriären eller i slutet att löpa karriären Det är snällt att du ändå kallar min löp, löparinsats här som en karriär <laughs> ja, det är mäktigt <laughs> uh, Ja men du ska gå dricka bärs eller hur? Yes Ja, så där lät det alltså bara någon timme efter målgång på Stockholm-Halmaraton, där ju Erik gjorde en fantastisk insats. Och vi är ju sådana som dricker bärs efter loppet, <laughs> till skillnad från andra duktiga riktiga elitlöpare som brukar dricka bärs kvällen innan loppet. Ja. Men Det är våran stil. Erik, har du smält den här prestationen? Du lät väldigt glad och nöjd där. Är du fortfarande glad och nöjd? Ja, jag är väldigt glad och nöjd. Så den känslan har jag med mig. Du sa ju där att du hade fått ett ganska bra lopp, förutom att du kanske rusade i början. Men du gick igenom kortfattat taktiken där, stämde allt, eller vad skulle du säga? Hur var känslan till exempel första halvan? Jo, men det
0: skulle jag säga. Det var ett, jag tror, Rent taktiskt så var det en av de bästa loppen jag ändå sprunget. sprungit. Jag fick en klunga som jag sprang med det och jag, det var ju några situationer när man funderade på om man skulle gå upp och dra. Men ibland var det lite, det blåste ganska mycket. Mm. Så stundtals så kändes det som att man tjänade mer på att bara ligga kvar i ryggen än att gå upp och öka tempot lite och ta vinden själv så att säga. Så att jag rent taktiskt så tycker jag att det fungerade bra och sen fick jag ju ännu ett kvitto på att jag är riktigt dålig i backar. Eh, både uppför och nedför Så eh, där så hamnade jag hela tiden sist i klungan Och eh, fick ju bra draghjälp där men sen så var lite Det var så tydligt var. Alltså att du
1: ja. låg kanske långt fram i klungan Och sen hamnade du sist
0: Ja det är ganska sjukt Jag är inte gjort för att springa i kuperad terräng tydligen
1: Men var är skillnad uppför och utför? Förut har vi snackat om att du är lite dålig utför kanske Men att ja. det känns som du kan tugga på bra uppför Men det är även uppför alltså.
0: Ja det är även uppför Jag är lika nästan lika dålig <laughs> ska jag säga så platt så platt som möjligt är min typ av löpning. Men känslan efter, om vi tar efter 10 km, så. Mm. Då spränger jag ju faktiskt. Jag hade väl någon liten tanke där det skulle kanske ligga runt 36 ändå. Mm. Vad hade du där då? Jag tror jag hade 35-25. Så det var mm. ju. Kanske eh, på milen också då? Ja, det var det. Och med en väldigt kontrollerad och bra känsla. Så den, det tar jag verkligen med mig framåt. Mm. Sen så, det var klart på slutet sen så eh, fick jag jobba mycket hårdare Sista fem kilometrarna, framförallt när jag försökte öka Så att där, där var ju känslan lite annorlunda men det är ju lite så det ska vara också Överlag så, eh, ja, jag är väldigt nöjd Jag tror nog det kan vara det bästa
1: loppet rent taktiskt som jag sprungit tror jag Okej, okay, bättre än jaktviksloppet här i somras om du vann då?
0: Ja, fast det var ju också en intressant taktik att springa i maxpuls hela vägen. Men det kanske inte skulle ja, ha hållit här i helgen, tror jag. Nej.
1: Men vad var det för känsla där framme då? Var det liksom den här klungan Var det någon som snackade eller visste man vad de siktade på? Eller var det så här att alla skulle under en 15 där? Eller var det var det för gäng?
0: Det var inget snack alls, utan det gick väl... Så pass fort att det var ingen som sa någonting. Men det var som att vi, vi blev en klunga på tre fyra stycken. som Jag tycker hjälpte så att dra. Jag vet inte om de skulle hålla med om det. Men jag försökte dra lite på de platta partierna. Och eh, sen så låg jag bakom. Eh, när
1: det var kuperat.
0: Men, det, äh, men det var, jag tycker det var bra, bra hjälp där tillsammans. Så jag
1: hoppas att alla fick ut något. Men hur betedde de sig där? Var det så att folk aktade sig för att dra eller det var någon som bara struntade i dig och körde? Eller? eller var det så här sura minor, eller
0: Nej, verkligen inte. utan Det var så här bra, bra teamkörning, ska jag säga. I våran klunga.
1: Kul. Och när du bestämde dig för att gå upp och köra på själv då, då var du så kontrollerat att du kände att det här kan gå fortare, eller?
0: Ja, då var det. Då hade jag läggat bakom ett tag och sluppit vinden men sen kände jag att jag hade mer att ge. Så då, det var väl 15 km ungefär som jag ökade på och då in mot mål så alltså plockar jag väl några placeringar till. Um, förutom då den här killen, det var en av killarna som låg tror jag i klungan med oss där. Det var han som kom fram och uh, uh, peppade mig in, uh, in där sista biten. Jag kollade upp här efteråt så jag får ge honom lite ett extra stort tack här. Det var Henrik Seffer alltså som hjälpte mig och fick mig att springa 15 sekunder snabbare kanske än vad jag hade gjort annars. Det kostade ju för sig några sådana här jag kan säga att mina målgångsfoton var inte så vackra. Det var inte <laughs> de värsta fighting faces ni har haft men eh, riktigt, riktigt bra pepp på slutet.
1: Ja, härligt. Kollade du någonting på Strava efteråt eller på klockan efteråt? Gjorde du säkert pulsmässigt och sådär? Hur låg du då under loppet? Vad känner du att vad är en halvmara-puls jämfört med tröskel till exempel?
0: Ja, det är ju lite svårt att säga nu vart tröskelpulsen är just nu. Nu var det så länge som vi mätte det, eller mätte upp den. Men 168 låg jag ganska stabilt fram till 15 km. Och sen ökade okay. jag, så jag var väl uppe i 170. Och sen så sista biten i mot mål, där kanske upp mot 175. Men om man jämför till exempel med Rotterdam Marathon i, i höstas, då sprang jag ju i bra bit över 175 <laughs> stora delar av loppet och... Det var ju bara det jag nådde här Absolut sista kilometern Så att det är stor, stor skillnad i form Grymt, ja härligt
1: att få en sån full träff.
0: Ja, så det var roligt Men du sprang också Johan, ska du berätta lite om ditt lopp?
1: Oh, men Det var ett bra lopp för mig också Jag fick faktiskt ett mäss här av Christian Munt Som jag gratulerade till segern där För Johanna Eriksson Och då skrev han ju att jag såg oförskämt lätt ut <laughs> Så jag måste ha Det måste ha varit bra ändå Nej, men det det var ju så att jag bestämde mig för att hara folk under 1,24. Så det gick bra. Jag sprang in på 1,23,45 och jag hade 39,50 vid 10 km. Så det var ju en ganska bra harning. 3,59 hade jag väl i snitt. Kanske 3,58,5. Så ja. det var väl kanske någon sekund snabbt. Jag fick faktiskt eh, bromsa lite där på slutet. Eh, jag tror jag gick lite för hårt kanske mellan 15 och 20. Men det var ju för att jag ville verkligen hjälpa alla fram där och vara säker på att vi skulle klara det.
0: Men du hade några som var med dig hela vägen in?
1: Ja men jag hade nog åtminstone 5-6 killar eller kanske 7 som var med ända från start till mål. Några som jag hade pratat med och några som liksom dök upp ganska snabbt. Någon som jag tror visste om att jag skulle höra men som jag kanske inte hade hunnit prata med innan. Och sen så blev det ju sådär under loppet att vi, ja eftersom vi körde lite progressivt så plockade vi ju folk hela tiden och några lyckades ju hänga på, kanske inte de vi plockade i första halvan men från 15 och in så var det nog några som bet sig fast och fick en liten extra hjälp in mot mål där och det var någon som kom fram, någon, någon tjej där som hade sprungit, hon kanske kom tio eller något sånt där. Hon plockade vi där när det var några kilometer kvar och hade krigat sig kvar så att eh, hon var glad och så var det ja. många i målet där som, några stack ju där också vid, eh, jag hetsade ju några att sticka där vid slussen ungefär, när det. det mest bara utför och platt kvar, de som såg ändå hyfsat starka ut. Så det var ju några där, eh, Johan Forsman, Niklas Myhlfalk, han Pär var nu hette efternamn. Jag tror Viktor. Ja, det var ganska många ändå som stack där Och fick väl typ 1.23.30, 1.23.15 och sådär Så de var nöjda, sen var det en snubbe som hette Kasper Som jag nästan måste be om ursäkt för att jag sprang Och hetsade så jäkla mycket hela Skeppsbron Han hade typ inte pratat med, Men han låg bredvid mig hela ja. loppet Och såg så jäkla stark ut Sprang ganska lätt, hade liksom så här proffslagning Jag tror det var hans tjej som... Stod och länge vätska någonstans vid eh, normala stranden och så. Eh, nej men han såg stark ut. Men han började tappa där sista ett och ett halvt, två kilometer. Så alltså såg han plötsligt lite tyngre ut. Så så jag bara antog att det var en 24 han skulle in på. Eh, och jag trodde att det började bli lite Tight. Så jag gick, som gick ju ner i fältet där och försökte plocka upp honom Och Aa. så skrek jag på honom där och att vi kommer klara Och han bara nej det är för tidigt så, <laughs> där, typ så Jag bara nej men vi kan göra det här det liksom, du, Vi hinner, vi klarar det Och sen klarar han ju med 14 sekunder Så han hade ju heller inte behövt kanske dynga på så mycket Men han är säkert nöjd Aa. idag Så det var kul Det påminner mig om min avslutning av loppet så. Ja, lite så tror jag men du var ju för sig glad att den killen gjorde det Så att han kanske är glad också Det tror jag Nej men det är ett väldigt kul sätt att springa lopp på jag skulle nog rekommendera alla att testa någon gång Dessutom blev det ju ett väldigt bra träningspass för mig Alltså det är ju inte som att jag snyter ur mig En halv i fyra fart så är superlätt Så det var ju ett väldigt bra kvalitetspass Och kanske någon typ av fingervisning Vad man skulle kunna våga prova på en maraton, eventuellt om det kommer någon sån i livet igen. Är det, <laughs> eh, är det något du vill berätta Johan? Nej, eh, jag <laughs> kan vara så att jag har sprungit min sista maraton, att det var i Frankfurt. Men om, om mitt handikapp med krampen där skulle försvinna så kanske man testar någon gång igen. Och då är det kul att ha provat lite så här och springa lite submaximalt. Och chans att uppleva liksom loppet med alla som hejade och... Att kolla in banan och Stockholm. och Det var ju fint väder och liksom sådär. Och sen känna så här olika saker som vinden och sådär. Man kände ju det rätt mycket när man springer där framme och hur mycket det gör. Alla gick in bakom mig. De var väldigt disciplinerade. Ja. Och till och med så låg så tätt på mig. Han höll på att fälla mig tror jag 5-6 gånger sparkade han <laughs> på mina fotshulor. Så, så första gången var det väl lite så här. Ja, oh, grymt så här. Andra gången också, han bara, ja, men han är ju jävligt het den här killen Han är grym och ligger bakom Sen typ tredje, fjärde, femtio, sjätte gången Börjar det bli lite så här alltså ska du fälla haren Eller hålla upp <laughs> Men det var lugnt, det var bara kul Så det var ett Kul sätt att springa på så Det borde man ju prova tycker jag
0: Ja, och det var ju faktiskt inte Ditt enda lopp här sen senast Vi spelade nej
1: det känns ju som att uh, det var jättelänge sedan jag sprang det här uh, West Coast Trail. Det var ju så himla relevant senaste avsnittet för tror jag tror till och med att det släpptes samma dag som jag sprang första sträckan då. Det var ju tre dagars lopp ner i Bohuslän. Uh, Trailopp, uh, hyfsat kuperat, klippor, uh, skog och asfalt och grus och allt vad det var. Gräs till och med. Tre dagar, 75 km totalt. Uh. Sen kändes det som efter i lördags så känns det som att det var... Liksom flera månader sedan jag spelade det <laughs> loppet. Så jag vet inte om jag ska gå in på det. Men jag tycker att vi borde gå in på det. För att det var ett eh, helt fantastiskt eh, arrangemang. Och jag lärde mig ganska mycket om mig själv tror jag. Ja. Som löpare. I alla fall tyckte jag det ett tag på lördagen där. <laughs> eh, första dagen på fredag där var det 23 km, 23,5 tror jag. Började liksom 8 kilometer bara på klippor. I något som heter Ramsvik. Det naturreservater. naturreservat där. Så väldigt tekniskt. Jag bett mig en, i ryggen på en orienterare där. Och jävlar vad jobbet det var. Men den sträckan gick ändå väldigt bra. Jag tror jag kom sexa. Ja. Men dag två där så startade det ute på en ö som heter Malmön. Där skulle man också springa klippor. 11 kilometer Sen kom man då, vi hade åkt ut med en färja dit den här ön och sen så när man kom tillbaka så fick man antingen hoppa på en färja om, den hade, om man hann med eller så fick man vänta på nästa färja. Tiden stoppades. Just ja. Så det var ganska kul upplägg men då missade jag precis färjan. Jag tror de tre första hann med, sen var det Emil Jönsson, sen var jag femma faktiskt och det kändes riktigt bra. Det kändes inte som att det hade gått eh, All, all in där ändå. Även om det gick hårt. Så.
0: Var det ett, så här, ett taktiskt drag av dig att missa färjan precis?
1: Ja det kändes för hårt att överhuvudtaget hinna med färjan. För att det var typ 45 minuter. Och det var 11 kilometer tror jag nästan. Och ja, ja, väldigt mycket klippor och svårt att springa där. Så hopp, förhoppningen var ju faktiskt att komma dit. Typ 5 minuter efter färjan gick eller något sånt. För då hade man, fick man ju liksom 25 minuter där. Och 8 minuter på färjan. Um, så det var ju perfekt taktik Ända tills jag satt där Och åt massa energi Och mina vader började så här Spela av sig själv Du vet att de så, så jag kände redan där att, att det var något lut i benen Och att det kanske skulle komma lite kramp Så jag valde att inte hänga på Min grupp efter där När vi kom över till fastlandet Utan jag Tog det lite lugnare och tänkte att Jag får väl se om jag kan plocka dem sen hon som vann tjejklassen kom ju kapp mig, men sen sprang jag från henne upp för och kände mig ganska pigg. Och sen uppe på toppen var det bara så här, natt. Alltså jag snubblade först en gång som Sälen, Erik ja. Sälen. Och sen bara flimrade till i huvudet och sen så sprang jag ett tag till och sen hade jag liksom kramp i ja, 14-15 kilometer. Och gick runt och muttrade för mig själv och sa att... Jag, Såhär, det här är mot min natur Det här är jag absolut inte Gjord för, det här är inte min löpning Det jag kommer aldrig Springa något som är längre än halvmaraton <laughs> Så där var jag Lördag mitt på dagen Ungefär i alla fall ja. Ja, Efter ett tag kunde jag liksom lufsa Så jag tog mig i mål det Var väl 14 där, jag tror aldrig jag har varit Så besviken förut men Det var ett okej okay resultat ändå Kanske, men jag tappar nog en kvart Ändå minst. Ja. Så då kände jag att aldrig mer längre än halvmaraton. Vad säger du om det Erik? Lidingöloppet är ju längre än ett halvmaraton.
0: Ja det är. Det känns som att du behöver lite mental... Vad ska vi säga? Vi måste skärpa upp den mentala biten inför Lidingö tror <laughs> För de där ja. tankarna får inte komma. Men Lidingö det som är bra där är ju att du ska ju bara springa ett lopp. Tror jag. Om du inte ska göra som som typ, Emil Jonsson Hag och springa alla. Nej, just det Så det kan ju gynna dig Just i den aspekten tror jag
1: Nej men det var kämpet där Men vad tänker du om det där med att springa När man känner att det inte är inte ens egna rätta element Eller längd Eller jag tycker fortfarande att elementet var i rätt Alltså klippor, ja. berg, tekniskt i skogen Det är så jäkla kul Men just att man inte får liksom Springa
0: Ett sånt där lopp Känns det inte som att du kan ändå springa det lite som mer upplevelse. Jag känner det var ju inte ditt på något sätt ett A-mål. Så jag tycker inte du ska kanske ta det så hårt där.
1: Nej, Fast det var jäkligt kul att tävla.
0: Ja, det är ju det. Men, <laughs> <laughs> men du får vi se det som en träning förberedelse inför Lidingö. Och eh, det är väl kanske bra att ändå få den här varningssignalen nu innan att det... Det fortfarande kan hända de här krampkänningarna och då liksom optimera alla bitar vi kan inför Lidingö för att det inte ska komma där.
1: Däremot, dag tre. Jäkla bra dag igen hade jag. Ja, härligt. Men tog det helt så här annorlunda och följde min taktik och tog det lugnt i början. och Sen så kanske det låg så här 20-25 i början och sen slutade jag väl åtta efter någon spurtstrid om sjätteplatsen. Så det var ju jäkla lyft där. Så utan den dagen så hade jag nog kommit Därifrån lite, lite, lite Tilltuffsad Även om det var som sagt fantastisk Upplevelselopp Och grymt och boda på den där Campingen och allt var bra Men med just sportsligt sådär Så hade det varit jobbet att inte få den dagen Så det finns kanske hopp
0: Ja men rent taktiskt då ska du Helst inte åka färja under dina lopp
1: Nej jag har ju lätt att bli sjösjuk också Det kanske var något sånt
0: Ja men det är bra
1: Ja, Erik, N15 mannen ja. Jag måste bara tänka En sak innan vi går in på intervjun här ja. Jag pratar ju alldeles för mycket om mitt lopp Nu när du har gjort det så himla bra Men <laughs> det här med N15 nu I Stockholm som vi snackade lite om I den här intervjun på stan där, Det är ju Typ 237 238, man kollar ju sån här löpkalkylatorer. Ja. Har du ganska bra medvind nu, eller?
0: Ja, det känns som att jag har väldigt bra medvind och eh, något som jag känner väldigt positivt är att kanske först nu sista veckorna som jag har kommit upp liksom på den volymen jag vill ligga på och som jag hoppas mm. kunna ligga på framöver. Så det känns på något sätt som att, eh, eh, ja, att det är nu framöver som träningen liksom verkligen kommer kunna kunna ge riktigt bra resultat, tror jag. Så att det det känns så otroligt bra att det kommer ett sånt här besked redan nu. Och sen så har jag en väldigt bra period förhoppningsvis framåt Valencia. Så jag tror ju verkligen att SM-kval ska vara möjligt
1: i alla fall. Det är ju häftigt också att du från att du gick från något upptaktsmöte där med Per och Jonas och mig och nästan kanske inte skämdes men du funderade på vad du hade sagt. Du hade råkat säga Aa. 2.40 under säsongen. Till att det är nu vi som går runt och skäms för att vi kanske inte riktigt <går> såg ut som att vi trodde på det. Vi, jag tror att jag tänkte så här, ja men 2.45 kan han säkert fixa. Och ja. du har ju faktiskt inte gjort eh, 2.45 än. Men det <går> känns det ganska säkert att du kommer göra det. Men det är jävligt mäktigt och det är så här bara på ja, en. Det är klart du hade med dig förra säsongen men egentligen är det på en säsong du har gått riktigt eh, till den här riktiga superklassen. Om man får säga det så. Det finns ju de som är ännu snabbare såklart. Ja,
0: det blir ju spännande nu framöver in mot Valencia och lägga upp planeringen där. Och det kommer vi väl komma in på ganska mycket i
1: nästa avsnitt. Ja, det är väl tanken. Men eh, vi kommer prata mer om din träning inför Valencia nästa eh, avsnitt som sagt. Men nu ska vi prata med en annan som också har medvinn. Som har sprungit väldigt bra de senaste veckorna. Då pratar vi om Johanna Eriksson. Hon tog, har tagit brons i SM, hon vann i Stockholm halvmaraton och sprang riktigt bra i finkampen. Hon var också fyra i fjol på lidingö och jag tror att hon kommer vara med och tampas som seger i år. Så det är en väldigt aktuell och intressant gäst, Johanna Eriksson.
0: On your marks, get set!
1: Ja då får vi hälsa Johanna Eriksson, välkommen till Maratanlabbet. Tusen tack att du är med oss.
2: Ja, det ska bli jättekul.
1: Ja, det var riktigt riktigt idag här i lördags. Först har du hämtat dig sen vinsten här i Stockholm halvmaraton.
2: Jo, men jag har hämtat mig riktigt bra faktiskt. Så jag är i ganska bra form så att det går ganska snabbt med återhämtningen just nu.
1: Var det på något sätt överraskande att du skulle vinna?
2: Nej, inte utifrån de som jag såg som startade så kände jag väl att jag hade en chans att vinna.
1: Och vad tycker du om ditt lopp då?
2: Jo, men jag är faktiskt riktigt nöjd för att det är en ganska tung bana och jag sprang själv länge och ja, lite blåsigt och sådär så, där, så jag, jag fick ju riktigt bra tid utifrån förutsättningar.
1: Du har haft en bra period här de senaste veckorna. Ja. Du, först så sprang du för Sverige i finkampen
2: mm.
1: och kom tre på 10 000 och sen försvarade ditt brons på SM mm. också på 10 000 och nu Stockholm halvmaraton. Vilken av de här är tre... Upplevelserna har varit störst för dig? Och varför?
2: Eh, det måste vara finkampen. Alltså, man får ju representera Sverige. och Det är väl ens mål liksom, att man vill komma med i landslaget. och så. Sen var det ju liksom upplevelsen att springa på Stockholms stadion och Mycket publik och så där. Det, var, det var en häftig känsla.
1: Och själva loppet där då? Du kom tre, Var du nöjd?
2: Ja, alltså det kändes ju riktigt bra. Det, jag tror det är nog ett av mina bästa lopp det jag har som bäst upplevelse av känslan i kroppen det kändes lätt hela tiden så att, ja, jag hade ju velat springa sprungit lite snabbare men det är ju en lagtävling så då måste man hålla ihop lite men jag är ändå nöjd, det var ju perso och så, där, så att jag är riktigt nöjd
1: 34-42 sprang du på var det första gången du var under 35 också? Eller?
2: Nej, på SM förra året så var jag precis under 35 34-57 hade jag då
1: Just det. Du sa nu att du var väldigt bra form och hade återhämtat dig bra och sådär. Hur kommer det sig att du är så bra form just nu och att de här framgångarna kommer den här perioden?
2: Ja, alltså det var ju ganska tungt i våras och sådär. Så då fick jag ta det ganska lugnt och så med träningen. Men det var ju efter Barcelona maraton tror vi ju att jag inte återhämtade mig så riktigt bra. Men då tog vi det lugnt och fortsatte att träna. Men vi körde liksom en Mer uppbyggnadsperiod med mindre fartträning och sådär. Sen eh, smög vi in lite mer fart ju längre framåt hösten vi har kommit. Så. Och kroppen har ju svårt bra på det. Så att, eh, ja.
1: Hur länge var du seg efter Barcelona då? Det var i mitt, eller början av mars va? Och då sprang du 2.39 va? Ja,
2: precis. Um, ja, så hela april var jag helt slut <laughs> Jag liksom ingenting. Så fort jag skulle köra fartträning så var det som att hela kroppen bara spännade emot. Ja, så det, alltså det var bara att glömma att köra fart. Så det var mm. ju mycket distans och sådär. Jag var riktigt trött på dagarna och ja, typ somnade ju nästan stående på jobbet. Och, ja, det var riktigt tufft.
1: Och du jobbar som operationssjuksköterska, så det är det kanske inte optimalt att, att somna på ditt jobb?
2: Nej, precis. Det är inte så bra. Nej, nej, det var ju riktigt jobbigt. Men jag tror att det var, vi hade ganska mycket på mitt jobb under den här perioden också. Så att det var inte bara det här att jag hade sprungit i maratonloppet utan det var en massa andra saker som spelade in att jag inte återhämtade mig så bra.
1: Mm. Hur såg vägen framåt? Var det liksom pikt hela februari och mars där? Eller var det liksom att du var lite seg redan innan Barcelona? Eller var det just liksom att du höll ut till Barcelona och sen var det proppen ur?
2: Ja, så alltså jag kände mig ganska pigg upp till två veckor efter maratonloppet. Sen var det bara som att det bara rasade rakt ut för. Så det var inte liksom innan eller direkt efter som det här var. Utan det kom i två veckor efter ungefär.
1: När kunde du börja träna ordentligt igen då?
2: Ja, vi kan väl säga att det var någon gång i juni kanske. Juni, slutet av juni. Då börjar vi liksom öka på träningen mer.
1: Du börjar väl att... Tränar för Christian Munt i år va? Om jag inte har helt fel.
2: Ja, vi, vi började samarbeta från och de med december där, strax före jul. Och det var ju inför det här Börselåna maraton.
1: Och hur har liksom, hur kan du beskriva hur du tränar innan och, och efter ungefär? Det vad har varit den stora skillnaden?
2: Ja, så jag tränade i mycket, mycket mer mängd. Alltså, jag... Innan så sprang jag ju kanske fyra-fem dagar i veckan och var, sprang mellan fyra och sex mil i veckan. Men jag körde ju mycket alternativträning också då, så så det, det blir ändå ganska mycket träning. Men eh, sen har det ju gått över till att nästan bara vara löpning nu och ja, nästan dubblat träningen.
1: Men mm. vad springer du de, de, när du springer så mest de veckorna ungefär?
2: Ja, jag... Jag har varit uppe någon gång nu i sommar men det var ju när man har varit ledig och sådär, haft mycket tid. Då var det uppe nästan i 12-13 mil. Annars så mm. ligger vi kring 9-11 i veckan.
1: Mm. Det verkar ha gett eh, resultat. Du har persat på alla distanser i princip som jag har sett. Förutom då ledning i loppet, Men det har ju inte varit än.
2: Nej, precis. Ja, alltså jag, jag hoppas ju på att jag ska springa på snabbare tid på ledning i år. Men vi, alltså vi sprang ju riktigt bra förra året och vi var ju faktiskt några stycken som sprang lite och bytte placeringar fram och tillbaka. Så man blev väl liksom triggad av varandra så det är svårt att säga hur loppet kommer bli i år.
1: I fjol var det ju fyra på n54 31 Det var väl bara Hanna Lindholm av tjejerna, eller av de svenska tjejerna som slog dig. Sen var det en kenyanska och en amerikan. som mm. Men vad lärde du dig av det loppet?
2: Ja, det man lär sig av liding i loppet, det är ju att man, det svänger väldigt mycket fram och tillbaka. man ena stunden kan man ju tro att man är helt körd, att man är, alltså man är helt slut. Och sen så återhämtar man sig och så blir man pigg igen. Och man lär sig att man, man ska inte tro att det är kört liksom, fast man blir trött tidigt så man kan komma tillbaka.
1: Men var det mycket så här att du märkte att ni där i toppen hade liksom olika styrkor så att man kanske tappar det uppför i någon backe och så sprang man kapp ut för eller på platten. Blir det sådana omkastningar också för er som springer på placering?
2: Eh, och Lite så är det ju. Jag har alltså blivit starkare uppför men jag är nog mer det här att jag är ganska duktig på att springa ut för Jag tjänar ganska mycket tid på utförslösningen som jag tror är ganska viktig på loppet.
1: Men om du skulle tipsa då. Jag tänker, om jag får tänka att du får tipsa mig då som jag ska springa fort på ledningen. också tänker att jag är ganska bra ut för. Mm. Ska man liksom satsa på det och typ nästan ta det lite lugnare upp för, för att spara lite på benen? Eller hur tänkte du då? Eller bara köra liksom så nära max möjligt hela tiden och se vad som händer?
2: Alltså, min taktik det är ju att försöka springa på snabbt på de lätta partierna och sen försöka ta lite lugnare upp för för att och är man bra på att springa ut för då, då kan man sedan ta det som vila pulsen går ju ner när man springer ut för så att man får ju en liten vila men då gäller det att man, att man är bra tekniskt att springa ut för
1: har du några tips där på utförslöpningen eller är du mer en praktiker uh, än en teoretiker
2: jag vet inte. Jag, är jag släpper ju bara på när jag springer ut för man, får inte, man ska inte luta tillbaka bakåt i alla fall för mycket. Så man försöker liksom luta sig lite mer framåt och med tyngdlagen liksom springa ut för Men det gäller ju att man är stark i benen också. Man måste ha lite starka lårmuskler för det är många som blir i på slutet och de är inte är tillräckligt starka.
1: Men om du tänker på det loppet du sa, att, eller hur liksom nära ett perfekt lopp var det för dig då? Ja. Svårt att säga såklart, men... Men ofta har man, ibland har man ju sådär ah, men hade jag bara gjort så där så hade jag kanske Kunnat i teorin Kapa en minut eller sådär, eller var det liksom
2: Ja, men lite över så att man Kanske Ångrar att man eh, Jag vet ju att jag kommer att hamna på slutet när det var Eller då när det var en mil kvar att, Och då kanske jag tryckte på lite för mycket och Som jag då säger att man inte ska göra Upp på backen för att jag tänkte att jag kände mig Stark just då Men eh, sen så kommer hon att fatta mig Sen i alla fall då, då kanske man ångrar lite att man kanske var lite för snabb med att trycka på och geoffersbackarna. Det kanske man kan göra sista, sista kilometerna. Inte när man har en mil kvar.
1: Jag tänker, du har ju passat nu ganska rejält på maraton och halvmaraton. Och lite grann på milen också. Så här, hur, vad tror du om det är perfekta förutsättningar? Hur mycket kan du kapa på ledning loppet? Nu är det kanske inte samma konkurrens riktigt av vad jag sett i startlistan än så länge.
2: Nej, jag vet inte. Nej, jag har inte sett heller vilka som är med. Men ja, någon minut kanske i alla fall. Det är jättesvårt att säga. Men jag tror kanske det. Är. Men med en bra dag, det är det.
1: Banrekordet 1:53:00. Ja. Känns det omöjligt?
2: Nej, egentligen inte. Det är inte så långt bort. En och en halv minut på tre mil är inte så mycket egentligen.
1: Nej, det är bara tre sekunder per kilometer. Ja. Men jag tänkte på en sak. En sak varför vi ville intervjua dig, förutom att du liksom har gjort alla de här bra prestationerna i år, var ju just att jag tänkte på dig i fjol. Att du sprang så himla bra att du utmanade både Hanna och Mikaela, som ju då i alla fall hade ganska mycket bättre maratonresultat och även halvmaraton antar jag. Mm. Du sprang väldigt bra med tanke på att du hade ett PB på 10 km. Runt 35 och en halv kanske. Och ändå gjorde en 54.
2: Mm.
1: Vad är liksom din hemlighet att du överförde så mycket av din kapacitet? Eller du fick ju ut så himla mycket kändes det så.
2: Ja, jag, jag vet faktiskt inte själv heller. Men, alltså jag var lite chockad efter det här loppet. Men ja. Men det är ju, alltså Lidingloppet är ju det här att man måste ju vara rätt smart när man springer det här loppet. När det är så långt. Mm. Så jag tror nog att det är den som jag har... Alltså, springer man smart så kan man springa fort på
1: mm. för jag tänker att jag har gjort precis över 36 i år på milen på en platt mil då, och jag tror ju att jag skulle kanske kunna ha gjort lite lite bättre en perfekt dag men jag känner ändå att det är jäkligt svårt att komma under två timmar men eh, om man tänker på vad du gjorde så borde man ju kunna klara av det men har du några tips, fler tips vill jag ha <laughs> vad sprang du för skor till exempel
2: Förra året sprang jag och i New Balance, de här 1400. Just det. Ja, så det är ju vanliga liksom lätta tävlingsskor, inga terrängskor eller något sånt.
1: Vad blir det i år då? då?
2: Eh, I år kommer det bli, um, jag har ju, får ju skor från Essex nu så att det kommer bli Essex Tartar Edge. Det är okay. en ny modell som de har kommit nu. Men det är liknande, den. En ganska
1: valen. lätt och tunn sko.
2: Ja, men eh, lidingar är ju liksom, det är ju mjuk, mjukt underlag så, så mm. att jag känner att man behöver inte ha liksom, mm. den värsta dämpningen.
1: Hur lär du upp eh, energin i fjol och hur tänker du göra i år? Tänker du mycket på det?
2: Nej, jag, jag försöker inte lägga så mycket fokus på det där för det blir liksom att det lätt tar överhand. Jag brukar inte ta så mycket energi under mina lopp. Men det, jag brukar ju ta någon gel. Jag kanske har med mig, två gel. Tar en efter en mil och sen en efter två mil. Mm. Och sen kanske man tar någon svälj och dricker som de serverar efter vägen. Just det. Mycket mer så brukar inte jag ta. Det, sen är det ju att man kanske laddar upp lite innan när det är lite längre lagt och sådär. Att man äter, alltså jag äter ju inte mer än vad jag brukar, men att jag liksom byter ut och äter mer kolhydrater än, än typ fett och protein. Så.
3: Just
1: det. Och eh, den eviga frågan va? På vanliga lopp så vill man ju ha en progression, alltså en sån här negativ split. På lidingen mm. känns det som att första halvan av banan är betydligt lättare än andra halvan. Ja. Hur ska man lägga upp loppet? Tycker du att man måste springa första delen mycket snabbare än andra delen?
2: Ja, man, man kan inte inte liksom hålla igen för mycket. Det blir ju väldigt backigt sen så att det är svårt att ta igen tid då. Att man, man får nog ligga på lite i början om man vill ha en bra tid.
1: Kommer du ihåg ungefär hur stor skillnad det var på första halvan och andra halvan för dig i fjol?
2: Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på.
1: Nej. Jag får gå in och kolla resultatlistan. <här> ja. Sitta och nörda lite. <här> ja. Men på slutet av den här intervjun kommer ju sändas. Då är det två veckor och en dag till Lidingö Loppet. Hur kommer ni lägga upp... Träningen nu fram mot Har du loppet. Liksom, har du pass som är specifika för lidingeloppet Eller har du bara tränat asfalt?
2: Alltså nu ja det är det ju Christian som gör mina, mitt träningsprogram. Men det, det kommer väl med löpning i terräng och så. Intervall, lite längre intervaller i terräng. Och sen varvat med kortare intervaller också.
1: Har du några nyckelpass kvar som du kan bjuda på?
2: Ja, jag hade väl nånt jag vet inte exakt, men det är ju tre kilometers intervaller om det var tre eller fyra stycken tror jag i terräng.
1: Just det. I tänkt eh, tävlingsfart då, vad det nu kan vara.
2: Ja, precis. Och sen så är det ju den här lite, ja den i terräng har jag också.
1: Just det. Kommer det springa något eh, längre pass, eh, ganska hög fart innan eller?
2: Ja, jag har också där något eh, lite längre pass som jag. Man kör eh, 20 km lite här halvfort. Och sen så sista fem snabbt.
1: Ja, just. Det. Vad tror du om loppet då? Kommer du, Tror du att du kommer vinna? Eller?
2: Ja, det, det är jättesvårt att säga, men jag hoppas att jag, att jag kommer vinna. Men det, man vet ju inte vilka som ställer upp. Det är ofta så här som kommer efter med sista sekund också.
1: Visst det. Var du annars för mål i höst?
2: Nej, alltså jag tror att, vi, att jag kommer ta ett litet eh, break sen efter Lidingö. Mm. Eh, jag har varit lite sliten. Jag har ju haft problem med mina hälsgener. Det har jag haft i flera år fram och tillbaka. Så att, och nu har jag haft lite nu när det blev ganska många lopp efter varandra här. Mm. Så då kände vi att det kanske är bäst att ta ett litet break istället. Och sen påbörja lite uppbyggnadsträning och så inför nästa år.
1: Det låter klokt. Ja, <laughs> Tusen tack för att du ville vara med i Marathon Labbet. Jättebra och ja. härliga tips Nu ska jag ut och träna den där passen
2: Ja, det är bra
1: Ja, då tackar vi Johanna Eriksson än en gång Erik Olofsson Hon var ju faktiskt lite bakom dig I lördags Fast hon vann damklassen Vad tänkte du kring intervjun? Alltså
0: jag är väldigt imponerad över hur man kan springa så snabbt Och har sprungit liksom så förhållandevis lite volym som hon gjort tidigare Just det, volymmannen,
1: hon ligger ju i Ja,
0: men betydligt större talang än mig <laughs> kan vi säga Men så det är väldigt intressant nu med den här nu när hon börjar träna med Christian Munt Och kommit upp i volym, vad som liksom kan hända framöver Men... Jag tycker det var intressant också den här perioden efter barcelona maraton mm. Vad som hände då? För att, eh, vi har ju hört en del förut att det kan ju hända om man kliver på lite för tidigt med eh, träning efter en marat, man kan få lite ben som sitter i väldigt länge. I det här fallet mm. så tror inte jag att det är det som har hänt. Eh, för jag är ganska säker på att Christian och Johanna har full koll på den biten. Så här är det nog mer alltså liksom att återhämtningen då inte har. Ja, det är, det är väl så pass tufft då helt enkelt om man jobbar hela med ett så pass liksom tufft arbete där man står så mycket i jobbet att få till återhämtningen som krävs. Så ja, ja det måste väl ändå vara liksom det som ligger bakom den här, det som hände därefter Barcelona.
1: Det känns ju också som att om man kliver på lite ökad volym, och dessutom inte bara höjer volymen utan de höjer säkert även här intensiteten på fart, eller på långpass, och lite marafart fart och sådär, som vi har snackat om. Som vi också höll på med i förhandlingarna. Ja. Och det funkar nog ganska bra. Eller det här är bara en teori, jag vet ju inte. I det här fallet har <laughs> jag är ingen insyn i. Men alltså att man kanske lyckas kliva på det ett tag. Jag har gjort någon liknande någon sommar faktiskt när jag skulle, eh, skulle träna inför ett lidingelopp och hittade något program där det var ganska mycket mer volym och det funkade väldigt bra i några månader jag adapterade mig ganska snabbt men sen hade jag också en sån här period när det var mycket, mycket jobb och jag tror det där kanske kan komma efter ett tag så att, eh, det gäller väl kanske ha en långsiktig planering där kring volymökning. Jag vet inte, har du varit med om något liknande? Du har ju ökat ganska mycket nu på ett och ett halvt år
0: Ja, det har jag gjort. Jag, ju, jag tänker ju väldigt mycket på återhämtningen nu och eh, försöker ju sova mycket bättre eh, i år än vad jag gjorde förra året till exempel. Så alltså, det är ju väldigt, väldigt pusslande och eh, jag känner man får ju offra en hel del saker.
1: Och det gäller ju också så här att tänka på helheten, hela livet. Som vi har ju publicerat dina träningsveckor, många har tyckt att de var eh, inte groteska med vana och sådär, <laughs> ja. Ditt jobb just nu är ju kanske inte heller att stå 40 timmar i en operationssal Nej precis. Johanna utan du tränar ju 18 mil och då spelar du ju en del poker för att betala hyran typ.
0: Ja så att jag har ju lyxen då att kunna jobba de tider jag känner för så att jag jobbar mycket kväll och natt när jag jobbar och det jag har väl gjort är väl att jag, jag har ju haft möjlighet att offra en del arbete så att jag är ju... Om man nu kallar det för arbete, Men det gör jag. Så att då kan jag spela lite färre gånger i veckan. Helt enkelt. Mot vad jag kanske borde. Sen så har jag ju min son också. Som jag har halva tiden. Och då är det ju vissa perioder då. Där jag inte kan träna. så varannan helg till exempel. Har jag inte kunnat träna nu på slutet. Så det gäller ju att pussla in de bitarna då också. Mm. Men det är klart. Jag har ju betydligt lättare än en person som jobbar 8-4 till exempel och få in den här väldigt höga volymen.
1: Ja, nej, men hon har haft en grym säsong men man hör ju nu också att hon skulle kanske ta det lite lugnt efter i loppet och det kanske är klokt att ja. börja på en ny satsning inför nästa.
0: Vi får väl hoppas att Johanna skulle kunna gå ner kanske lite procent i arbete.
1: Ja, vi kanske kan snacka in. Asics kanske ska slänga in lite mer pengar och inte ja, bara skor där.
0: eller om någon annan har kontakt med några sponsorer så har ni en otrolig talang för att löpa det här som nog har en väldigt stor utveckling kommande år.
1: Ja, verkligen. Och eh, det visar ju vi som sagt i år men även redan i fjol på lidinge loppet som jag tänkte att vi också skulle komma in på eftersom vi ska snacka en hel del lidinge loppet nu. Just det. Um, hon sprang ju på 1:54:31 i fjol var ju knappt slagen där av Hanna Lindholm som ju har ett tio minuter bättre maraton pers nu och hade väl ännu bättre pers jämfört med Johanna i fjol så det var ju sjukt imponerande och det var ju bra för de här tipsen tänker jag. Ja. Jag känner själv att det här med utförslöpning kanske kan vara min grej. Jag vet inte vad tycker du. Du säger ju att jag är bra utför, eller uppför, eller vad är det, båda och?
0: Ja, men du är väldigt bra utför och uppför, kanske framförallt utför. Så det viktiga väl nu att du, men jag tror du ska springa på som du gör ungefär utför. Inte få någon slags extra <laughs> hybris här så att du tror att du kan springa max nerför. Utan gör, gör som du har kört på träning och i fjällen och sådär så
1: tror jag du ligger bra till. Men det är härligt att hon säger det där, just att man behöver lite smartness. Jag vet inte om jag är smart, men just att när jag har varit ute och kört där så, på Lidingö alltså så tänker jag att jag har förlitat mig ganska mycket mer på känsla. Att jag har brutit ner loppet eller träningspasset i väldigt många mindre delar. För om man kör ett, ett marafartspass eller man kör 4 ja, gånger 5 km eller fyra gånger fyra, då är det ju mer att man bryter ner om man kör platt då, då bryter man ju ner det ganska långa sjuk kanske. Ja, jag orkar två kilometer nu och sen ja, men att man bygger vidare om man har det tufft mentalt. och så där. Just det. Det är ute på liding är ju mer så att jag nästan känner att ja ah, där kommer en backe. Hur hårt kan jag gå i den för att fortfarande ha kraft där uppe? Vad händer efteråt och sådär? Och nu är det platt, nu kanske jag kan ligga. Att Man måste jobba mycket mer med den här känslan som duktiga löpare verkar göra även på på platta lopp. men det tror jag nog att jag har en bit kvar alltså att jobba på ännu mer men jag tror jag måste tänka så rätt mycket och sen komma ihåg att under loppet det kommer säkert vara en hel del runt två timmar gränsen där ja. men att alla de säger att vi blir en klunga eller något det går inte på samma sätt att bara bita sig fast tror jag utan några kommer vara riktigt bra uppför. Just det. Mm. Och några utför, och några liksom när det blir platta runt kyrkviken. Och då gäller det nog att inte styra sig allt för blind på, på hur de andra går. Jag hade faktiskt en på läget än Björn Kajser från studenternas Aha. som har sagt att han skulle kunna höra mig på i loppet. Och Det är ju sjukt bra erbjudande, såklart. För att det, vore, det är alltid väldigt hjälp. Fullt. Men jag vet inte, jag är lite orolig där. För att, <laughs> att man inte riktigt vet exakt vilka löpartyper man är. Just det. Så jag tror att jag kommer köra själv. Ja. Just för att bara kunna gå in till vad jag själv kan göra i varje backe och varje sväng och så där.
0: Ja. En sån här spontan tanke jag fick nu. Jag tänker så här: vindaspekten på lidingeloppet tänker kan inte vara så stor, va? Man springer mycket ner i skog och sådär.
1: Nej, den är ju väldigt mycket mindre än vanliga lopp i alla fall. Det är väl några partier som är lite utsatta Och då är det väl framförallt där. Det här platta partiet kanske. Aha. Förbi vallen och så en bit mellan kanske sju och sju och en halv och tio. Eller vad det kan vara. 7 och nio och en halv tror jag. Där skulle du kanske kunna blåsa på. Har man lite oflytt med motvind där så kanske man borde ta lite ryggar. Aha. Men då är det å andra sidan väldigt... Plats och då kanske man också kan kolla lite mer på klockan så att man ligger i hyfsat rätt fart där och rätt rygg. Just Men det är ju nästan omöjligt att kolla på klockan alltså just utifrån fart när man springer i de här mest kuperade partierna. För det skiftar ju hela tiden. Då får man ju kanske då eventuellt gå lite på puls om man vill göra det. Ja. Hur tänker du Johan kring de båda halvorna här?
0: Planerar du att gå lite snabbare på första halvan så som Johanna är inne på?
1: Ja, alltså nu har jag hört så många som har sagt att man verkligen måste spara den här tiden i början, första 15 eller om man delar upp det i tre milar kan man väl också göra. Det är kanske den första är lättast och den andra är medel och den sista är svårast, men jag vet inte, jag gillar nästan att köra två halvor för jag tycker första halvan är ganska lik hela vägen och sen andra halvan är betydligt tuffare. Ja. Vi snackade ju om splittarna där med Johanna och hon hade inte riktigt exakt koll. Nu har jag kollat och enligt Lidingö resultatlista där så ser det ut som att hon sprang första 15 i 3.43-fart. Ja. Och andra 15 i 3.55-snitt. Så andra halvan då nästan exakt tre minuter långsammare än första halvan. Så jag vet inte om det är optimalt, det låter ganska mycket. Men... Kanske att man ska lägga typ 4.05 andra halvan och 355 första halvan ja. om det ska vara rimligt. Det kanske är någonting inte allt för offensivt i början, men ändå så att man har lite extra sekunder att gå på i de här tuffa partierna mellan 16 och 19 och sen de tre stora backarna på sista milen. Ja. jag tror du kring det? Är lite lagom? För det heller, man vill ju inte gå ut till 3.45 heller. Nej, verkligen. Och vara helt död i 15. Det kommer ju bli kontraproduktivt.
0: Ja, det låter ju det låter väldigt rimligt. Du som har sprungit banan ett antal gånger nu. Känns det, känns det som en rimlig väg att gå?
1: ja Jag tror det. För att det är ju som sagt. Men då i den här första 15 så är det ju också då. Ska man veta vissa branta brantabackar. Um, så varje kilometer där kanske inte heller går att springa 3.55. Utan där kan det ju bli, på sin tur, vissa kilometer som går i 3.45, 3.50. Och några som kanske också där går 4 eller 4.05. Ja. Men jag tror nog att det är rimligt att springa så. Och om man kommer iväg bra i början så, så är det nog den vägen jag får gå helt enkelt. Och så får man väl hoppas att man har hyfsat fräscha ben när det börjar gälla något.
0: Ja, spännande. Men en sak som jag undrat... Väldigt länge över Johan och många andra har frågat på Instagram och så vidare också. Det är ju vilka skor du ska springa i på lidingloppet. Har mm. du bestämt det här nu?
1: Jag har en ganska bra gissning av vad jag kommer välja men jag ska nog snacka ihop mig lite med dig först eftersom du är så bra på springar nu. Du är min, <laughs> min lilla idol här. Så, men jag tänkte jag faktiskt eftersom vi nu är stöttade av löplabbet så har vi också vänt oss lite till löplabbet och och gjort en intervju med butikschefen på Kungsgatan. Om det här med att välja skor lite så här generellt. Men också fokuserat på i loppet, Vad man ska springa med där. För det finns ju väldigt många olika skolor har jag förstått. Så här kommer först en intervju. Och sen ska jag avslöja mitt skoval efter intervjun.
0: On your marks.
1: Get set. Ja, Eva Alksten. Butikschef på löplabbet Kungsgatan i Stockholm. Välkommen till Marathonlabbet.
3: Tack så mycket.
1: Kul att äh, löplabbet får vara med i marathon Ja, det tycker vi är, jag är med. Ja. Vi ska gå rakt på sak. Jag har ju varit här och testat lite skor idag. För jag har ju varit, äh, dels har jag behövt nya skor. Och sen så har jag funderat mycket på vad jag ska använda på Lidingeloppet där jag ska försöka springa under två timmar. Jag tänkte först bara, när det kommer en kund till er här på löplabbet, vad är det ni tänker på? Alltså, vilka faktorer spelar in när ni väljer ut äh, olika skor till en kund som kommer in här?
3: Först så pratar vi väldigt mycket med kunden. Vi vill veta hur mycket personen springer per vecka. Är det nybörjare nybörjare, väldigt erfaren löpare till exempel? Skadehistorik också är väldigt viktigt. Och se om man har haft några problem med, med kroppen som har varit löprelaterade eller icke löprelaterade. Eh, sen så vill vi alltid se hur foten ser ut på kunden. Om den är smal, bred, höga, låga valv. Eller något, ja, något som sticker ut helt enkelt utöver det vanliga. Eh, och sen tittar vi även på hur det ser ut när man springer på band och lite rörlighet och balans också i fötterna.
1: Mm. Och de här faktorerna, om vi tar liksom hur mycket man springer per vecka, säger vi. Mm. När ni får veta det, vilka, vilka liksom valgör ni då? Liksom hur, hur mycket är lite och vad får man då för skor? Vi
3: säljer absolut flest så kallade distansskor, som är liksom en mängdträningsskor Som är en hållbar sko som klarar ganska många mil. Och är man en motionär som springer ett par gånger i veckan och inte har liksom några jättehöga ambitioner när det gäller lopp och tider så är det oftast en sån sko det blir. Men om man däremot har väldigt många olika typer av pass så blir löpningen mycket roligare om man har lite olika typer av sko. Kanske mm. en för lite lugna, långa pass och en för lite nättare och smidigare för de snabbare passen eller tävling. Mm. Och springer man i terräng så kan det vara bra att ha en annan sko där för att få bättre löpkänsla och grepp och hållbarhet
1: och sen när om man går över lite mot Lidingeloppet. Jag har ju dels funderat ganska mycket de senaste månaderna och eh, också fått mycket frågor på våran Instagram om vilka skor jag ska ta och välja. Vad tänker ni där? Vad brukar folk springa Lidingeloppet i?
3: Någon som väldigt många tror när, man ko när de kommer in hit är att de behöver en terrängsko för Lidingeloppet. För de går ut lite mer att ett stort terränglopp. Mm. Men tittar man på underlaget så är det ju det är grus och asfalt. Och då klarar man sig jättebra med vanlig så kallad distanssko för asfalt och grus till exempel. Eh, sen så beror det alltid på om man ska vara ute i en timme och 45 minuter eller om man ska vara ute i tre timmar. Är man en lite mer driven löpare som oftast är ute i lite kortare tid då kan man ofta klara sig med en lite nättare sko kontra om man är ute i tre uppemot fyra timmar. Då mm. vill man ofta ha lite mjukare känsla.
1: Men om vi skulle gå in på några olika valmöjligheter då? Om man tänker att som jag och kanske helst vill under två men i alla fall där är trakterna kring två, plus minus fem minuter, då är det ju en ganska driven löpare ofta, tänker jag. Vad eh, står liksom valet emellan ungefär? Ska säga. Det
3: är också väldigt individuellt. Det är svårt med skor för att man har så himla olika preferenser. Vissa gillar just med väldigt barfota känsla med jättemycket kontakt med underlaget och då blir de förhållandevis ofta rätt stumma. Mm. Och vissa gillar en lite mer liksom fluffig och gosig känsla så att... Det är svårt att säga att liksom, den här skon är, är bäst för alla utan vi försöker därför prata väldigt mycket med kunden för att få fram just vad det är just kunden har haft och gillat med skorna som man har hemma i hyllan.
1: Men utan att pressa dig till något eh, speciellt märke. eller så, men Vi pratade lite om liksom, Adios, Adidas, kanske Boston mm. och även hade du en kollega här som han kommer köra Nike's Vaporfly även. Där, det har jag fått frågan om, för jag körde ju den i Frankfurt, den gamla modellen. Mm. Och tänkte att det kanske blir för mjukt på Lidingö, men där hade du någon kollega som säger att han kommer gå för den.
3: Ja, för det är ju ändå ganska hårt, det är packat grus, vissa mjukare partier, men det är lite asfalt så att det ska inte vara något problem.
1: Om man kommer lite upp i tiderna då, 2.15 och 2.30, däremellan, är det stor skillnad då eller hur ska man tänka?
3: Generellt för Vaporfly så är det ju många drivna löpare som köper den. I och med att den har en platta i framfoten så krävs det ändå lite fart. Det är ingen sko man kanske går ut och, och luftsar lite i.
1: Och om det är någon som springer, som lyssnar på det här då, vilket är säkert är, som springer kanske över två och en halv timme upp mot tre, som du var inne på. Kör man då mer i en sån distanssko eller? Det är såklart individuellt.
3: Men... Ja, precis. Det är ju väldigt individuellt. Jag själv... Skulle jag springa skulle jag nog köra en liten mittemellan-variant. Kanske inte mina lättaste skor och inte mina klumpigaste, utan något lite mellanfast. Mm. Till exempel, jag gillar i Boston, kanske mm. att det skulle vara lite gränsfall att springa 30 i den. Men som man pratade Pegasus Turbo, är också en väldigt trevlig skor som ändå ger en mjuk känsla.
1: Generellt då, när folk, kommer in här, eller när folk väljer skor, vad är det? Liksom vad är det absolut viktigaste och vad är det största felet folk gör när de väljer skor själva då kanske?
3: Många vill ju gå på färg. Ja. Att de vill ha det. Det ska se snyggt ut. Och kanske inte alltid tänker på att det är viktigt att skon sitter väldigt bra på foten. Det är just därför vi alltid vill att folk tar av sig på fötterna så vi kan se hur foten ser ut. För att det finns långa smala fötter, det finns lite kortare bredare. Man kan ha ganska känsliga hälar eller hallux valgus i framfoten och för att skorna ska hålla så bra som möjligt och för att det ska vara så skönt som möjligt för kunden så är det ju därför vi se hur det ser ut barfota så att vi kan välja en modell som vi tror kommer sitta bra på foten men också hålla så bra som möjligt
1: Och en sista grej då nu hittade jag ett par Nike-skor, ett par Adidas och ett par Brooks det här med att bara blanda alla olika varumärken eller tillverkare är det liksom är det bra eller dåligt? Jag kan tänka på att man, om man gillar ett par Nike-skor så kanske man vill köra Nikes eh, lite lättare, tunnare, Nikes distansskor, Nikes tävlingsskor. Eller ska man testa runt?
3: Att vissa är, är ju väldigt märkestrogna att man vill ha samma märke som man kör det Kanske för att kunna matcha med kläder eller liknande. Men i och med att det finns så himla många olika varumärken så tycker jag att det är kul att plocka liksom, russinen ur kakan och hitta just den specifika skon. För att alla skor... Ganska många skor idag är ju förhållandevis lika varandra. Eh, men däremot så är det vissa märken eller vissa modeller inom respektive märke som kanske har det där lilla extra. Som vi får fram när vi pratar med kunder att det här är nog en bra sko för den. Mm. Men det kanske inte finns exakt hos alla märken om det är en specifik känsla och passform man köper. Så att det är oftast bra att försöka koppla bort märke och historik, vad man har haft tidigare. Sen är det jättebra att vi får reda på vad man varit nöjd med.
1: Severant. Stort tack Eva, det det jag hade. Tack så mycket. Ja Erik, nu har vi lyssnat här då till Eva, butikschefen på Kungsgatan i Stockholm. Och efter att ha lyssnat på det här, har du några gissningar på vad du tror att jag kommer springa med?
0: Det har jag Johan, jag, har, jag tror jag har en väldigt bra gissning. Och ja, så här den det. bygger lite på det här, att jag vet ju att du är väldigt förtjust i grönt. <laughs> så ähm, jag gissar att det är någon, någon grönsko och sen så vet jag att du gillar den här lite fluffiga vad hon, fluffiga och äh, mjuka känslan Eller vad det var Så äh, någonting med ganska bra dämpning tror jag Så en, en grönsko med väldigt bra dämpning Så min gissning landar på ett par Nike Vaporfly Next% Ja, det är jäkligt bra gissning,
1: Erik. Uh, jag, jag tror att det är 99% eller 95% chans, ska jag säga, att jag kommer köra köra mina nya Nike Waperfly Next. Um, jag har länge varit ganska skeptisk, eller inte skeptisk, men jag har varit fundersam till om jag ska använda dem ute på Lidinge. Aha. Just eftersom jag har tyckt att det ändå är ju lite mjukare ute på Lidinge och den här Waperfly uh, sulan är ju väldigt... Um, uppbyggd och mjuk i sig så jag har tänkt att det blir liksom lite mjukt mot mjukt att det nästan blir lite svampig känsla ja. jag har ju inte testat att springa eh, mer än där ute men sen när vi var ute och sprang eh, med Linnea där ja. eh, så började vi att snacka om det där om man kanske skulle köra Wipefly fly och du var ju ganska positiv till att göra det ja för att det var ganska hårt, speciellt den kvällen. Det var torrt och ja, fint där. Så att man känner ju då ändå att det är liksom inga rötter eller något sånt där. Och, ja, nej så jag vet inte. De kanske ger den skussen ändå. För jag var rädd att man skulle få ett ganska stumt steg på något sätt. Och att man då vill ha någonting plattare och sådär. Som, där man verkligen får känna lite kontakten med det som Eva var inne och snackade på. Jag gillar ju egentligen den känslan mer. Ja. Alltså om jag verkligen skulle tänka löpglädje. Ja. Men om jag nu tänker... Jag måste springa under två timmar. Då tror jag ändå att den här lilla skussen Som jag ändå tycker Wapy Fly ger. Eh, ja, jag måste ha den helt enkelt. Ja. Och sen har jag också hört. Eh, efter det här. Jag pratade dels med eh, Klaas. Han som harade eh, Michaela i London. Han sa ju också liksom att alla de bästa löparna där kommer köra Waperfly. Och jag har fått lite andra tips om Waperfly så nu känns det som att om det inte då blir tokblött här sista Precis. veckan in och jättelerigt så då måste jag nog köra den. Och sen är det faktiskt faktum här att den här nya Waperfly har ju lite mer mönstrad sula ja. än vad den gamla Waperflyen har så det, det kanske är lite bättre också för ledningarna För det var ju mitt andra fråga till dig egentligen. Ja. Om du tror att det här kan vara en sista tjänstgöring för mina gamla Waperfly, Lidingö-loppet.
0: Det tror jag hade varit bra val annars. Men jag tror den nya varianten är nog lite bättre. Jag har hört att den, jag har inte sprungit in själv. Men jag har hört att den ska vara lite bättre under blöta förhållanden. Och då är det ju kanske mm. tänkt mer mot asfalt då. Så jag vet inte vilken skillnad det gör. Om det skulle bli regnigt till exempel på Lidingö. Då känns det verkligen, om det blir regnigt och blött och lerigt och så där, Då känns det som att det måste finnas andra val än waperfly men det kanske har att göra med att sulan är lite mer räfflad då, Så det känns ju som att den fungerar lite bättre i terräng mm. än, än den första varianten. Så äh, men det känns väl som ett ganska givet val tycker jag. Och äh, jag tänkte på en till aspekt också för dig. Det är ju som jag ser det ditt enda så här hot mot sub 2. Det är ju eventuella krampproblem. Och då tänker jag på slutet. Det kanske är bra för dig att springa med lite mer äh, dämpning än att springa i en väldigt tunn variant med den aspekten. Tror du det skillnad är att du har lite mer dämpning? Kan det minska riskerna för kramp tror du?
1: Rent teoretiskt kanske det borde vara så. Just att en plattare sula liksom skulle kanske öka belastningen muskulärt. Ja. Vilket borde då göra att jag blir tröttare i benen. Så absolut, det låter väl inte helt orimligt. Plus om jag får en liten extra fjång i steget med de här Waperflys så kanske jag inte behöver trycka in lika mycket energi själv. Just utför också sa någon här att man det var väldigt sköna, alltså studsiga liksom. Just det. Och han var väl rädd att, att de skulle vara lite svårare att springa upp för mig men han hade inte riktigt känt det. För jag tänker att man får ju det här, på vanliga platta maror, eller som i Frankfurt så kände man ju lite att man fick det här framåtrörelsen ganska naturligt att man nästan studsade fram. Alltså nu är det överdrivet kanske, men lite den känslan. Just om det är väldigt kuperat upp och ner så kanske den försvinner lite, men... Men ner borde man ju verkligen, om man ligger rätt där i vinklarna så borde man ju få en riktigt bra ut utför.
0: Ja, för de lyssnare då som ska springa och säger nu att det blir väldigt blöta förhållanden. Det regnar kanske under loppet, eller i alla fall innan. Har du några rekommendationer då? Vilka skor kan vara aktuella då?
1: Jag, har, jag ska nog bara instämma här med Eva att jag tror inte man ska ha en terrängsko oavsett hur blött det blir nästan. Det ska nog vara riktigt lerigt och blött och man ska vara kanske en väldigt... Sen startgrupp där för att det ska bli. Det är väldigt bra preparerat nu för tiden. Så jag tror att det kommer hålla. Det är gjort för att hålla för 30 000 löpare eller någonting. Så alltså totalt på alla de här loppen. Ja, men då kanske man skulle välja något med lite mer Sula. Jag, jag hade innan tänkt kanske springa med Adidas. Alltså någon Adios eller Boston. Sen tipsar hon om en a sko där. Och så New Balance den här 1400. Snackar ju Linnea Isaksson om också. Just det. Så det finns lite olika val där, men en ren trängskor med värsta räfflade, jag vet inte tusan om det kommer behövas även om det blir blött. Det är roligt för att löpning är ju ingen materialsport, men plötsligt har jag lyckats få det till att bli en materialsport. <skratt> för nu tar jag typ fem par nu. Och då är det liksom fem olika. par nya? Ja, men har man en bra, bra sponsor här som stöttar oss så <skratt> lyckades jag få till det. Men... Eh, det är då ett par adios om jag ska springa bana snabbt, tänker jag. Sen tog jag ut ett par hockar ju, Clifton. Just det. De tror jag nog mest kommer använda på lugnare distans, typ återhämtning och sånt där. Aha. Ganska mycket sula i dem. Eh, sen Pegasus 36 blev det. De har jag ju sprungit i den modellen sen 32, tror jag. Den känns väldigt pålitlig allround. Kanske lite snabbare distanspass och vanliga distanspass. Lite lång, lång pass också. Och så var det du som så att jag måste skaffa ett par till Zoomfly ja. för att bygga in till Wapyfly då, om man ska springa för de är rätt lika i känslan ja. så, så kan man ju också göra Erik ja. eller så finns det ju folk som springer i sandaler Man <laughs> ja, gör det som man tycker är bäst Precis. och om man nu känner att man tycker det är roligt att ha olika skor för olika ändamål så kan man ju passa på nu september ut finns ju fortfarande den här rabattkoden som är Maralabbet 19 på Löplabbet då. både i butikerna och på webben, löplabbet.se så får ni 20% på allt utom elektronik och revaror, så det passar ju perfekt att gå in och tjacka ett par skor till Lidingö eller till någon sen höstmara eller vad det nu kan vara så Maralabbet 19 Är det stora bokstäver då eller? Stora bokstäver är Erik, bra Ja, men om vi blickar framåt då, Erik, till sist här då. Hur går du vidare här från dina, din succé?
0: Det är rakt in i träning igen med väldigt mycket härlig motivation och boost, känner jag. Så den här veckan kommer jag försöka springa 18 mil. Jag kommer väl försöka ligga ganska nära det framöver nu, framåt Valencia. Mm -hmm. Jag kommer ha eh, vissa veckor som kommer bli lugnare också med lite mer återhämtning. Men jag hoppas kunna ligga där runt...
1: Kanske 17 mil i alla fall. Ganska stabilt. Just det. Tidigare har det kanske gått lite upp mot 18, 15, 12, 11 har jag sett.
0: Ja, jag har kört lite varannan vecka. Dels för att det fungerar praktiskt men också just för att få liksom känna på det. Hur, hur, hur de här veckorna har känts och verkligen se till att få återhämtning. Men det har känts väldigt bra. Jag har inte, jag har inte haft några känningar eller känt mig överdrivet sliten. Så att... Eh, det är ju, jag hoppas ju på det här, jag tror ju väldigt mycket på volymen och ska jag lyckas då i Valencia 1 december så känner jag att det är ju jag då som inte kanske har den här talangen som många andra löpare mm. har Behöver ju springa oss mycket så det är min strategi för att nå dit och sen så ska jag såklart försöka göra det smart så jag inte drar på med några skador Men jag hoppas kunna köra på så här och jag hoppas att jag ska ge bra resultat framöver och vi kommer väl komma in mer då i nästa avsnitt sedan på maratonsträning och prata mer om den specifika perioden som kommer.
1: Ja, men då kommer vi verkligen grotta ner oss i maraton. Det kommer ju vara dagen innan är, så vi kommer väl göra någon sista taktikgenomgång med eh, energi och sånt. Ja. Men eh, vi kommer snacka mest maraton tror jag om två veckor. Eh, du ska ju faktiskt också springa Lidingö fast Lidingö 15. Lägga ja. Lägga in något pass eh, som liknar det eller kommer du bara köra det som en träningspass?
0: Nej, det är bara som ett träningspass för mig. Det är eh, inget A- eller B-mål skulle jag säga. Utan det är mer för att det, jag kommer ju vara där ute och titta och det känns det roligt att få springa det där loppet innan, innan du ska starta. Eh, och jag har inga förhoppningar alls egentligen. Jag har ju provsprungit banan och jag vet att det inte passar mig alls. <laughs> så... Det kommer jag i mål och liksom inte har vurpat och eh, gjort illa mig så kommer jag vara nöjd oavsett tid. Sen så ska jag, sen så ska jag ge mig ut längs banan och eh, ropa in dig under två timmar.
1: Mm, det kanske kan eh, langa lite energi också. Det kan jag göra. Men hur är känslan själv då,
0: Johan? Nu med när det här släpps två veckor kvar till det stora
1: målet här under hösten. Hur känns det? Ja men det känns... Eh... Okej, okay. jag har väl tvivlat lite har varit lite osäker på formen och om jag har tränat rätt eller om jag har liksom flamsat runt med för mycket olika tävlingar hit och dit. Men jag har nog en ganska bra grund nu ändå. Jag har kollat tillbaka lite Strava och jag har legat kontinuerligt på en för mig ganska hög volym.
0: Alltså du har varit sjukt stabil skulle jag säga. Det är så här nio mil vecka efter vecka efter vecka, det måste vara så här, tio veckor.
1: Ja, jag hade väl en liten 65 km vecka faktiskt förra veckan nu. Men det blev lite där med lägenhetsförsäljning och mycket admin och så loppet där då i lördag. Så det blev ett pass för lite egentligen bara. Annars hade det nog varit 80 där också. Och du är aldrig sjuk? Nej, men det är lite sjukt för att eh, Emma började snacka om att hon hade lite känning i halsen här bara häromdagen. Och då kände jag lite, lite grann också. Men jag brukar ju typ inte bli sjuk. Så jag känner att det är någonting så här pyttelitet i min kropp nu, men jag tror inte att jag är riktigt sjuk. Om du förstår vad jag menar. Ja. Men om det kommer så får du gärna komma precis nu, istället för om några veckor. Men det känns okej. Okay. Jag, jag behöver bara bygga lite självförtroende nu och göra några sista specifika pass. Tänka positivt. Och så jag har några pass jag ska köra. Nu är det torsdag och jag tänker köra. Jag tror jag kommer köra fyra gånger två och en halv kilometer i lidingö fart. Eventuellt kör jag en femma och två två och en halvor. Just det. På ett eljusspår här i Nackareservatet som är ganska likt, kuperat och fint. Och sen på söndag kommer jag göra ett genrepspast där ute på Lidinge Där jag kommer springa sista 20 i någon form. Antingen rent i någon sorts... Några sekunder långsammare än Lidingloppsfart. Eller eventuellt lite olika farter beroende på partier. Jag hittade någon, något roligt pass där. Eh, någon löpare som hade gjort en 46 för några år sedan. Som hade något eh, ganska kul exempel. Aha. Och då var det lite olika. Några var i Lidingloppsfart. De tuffare partierna var lite långsammare. Eh, just för att inte bränna ut sig för mycket. Och sen blir det nog liknande sån här tröskelpass och kanske något med lite överfart i kuperad terräng. Sen kanske jag är redo.
0: Jag tror det ligger riktigt bra till. Och mm. kul att det närmar sig.
1: Ja, det känns ju sjukt inspirerande. För första gången på länge känns det som att jag börjar börjat längta till loppet. Eller att jag har väl gjort än, <laughs> hela tiden. Men jag har varit så osäker. Nu känner jag att nu gäller det gäller bara att knyta ihop den här säcken och damma av ett riktigt bra lidingelopp. Ett riktigt bra lidingelopp, vad säger ja. man? Ja, men det låter väl okej. Okay. <laughs> um, ni kan ju kanske kolla vidare på Instagram, det heter Maratonlabbet. På Strava, Johan Forstet och Erik Olofsson. Så kan ni se om vi fortsätter att träna, vilket vi nog kommer göra ett tag till. bara um, behöver mer hålla koll på Erik. Man behöver köpa skor på löplabbet. Ja, det kan vara bra om det behövs. Och så annars så hörs vi om två veckor igen. Precis. Och ses då kanske om drygt två veckor ute på lidinge. Det blir riktigt kul. Det är fortfarande plats kvar där, till alla lopp tror jag. Aha. Du ska springa 15 km på lördag morgon. Någonstans runt 9.30 startar det loppet. Ja. Sen är det 30 km med första start 12:30. Sen på sunnan går det här 10 km loppet också. Så det finns ju något för alla. Och man kanske kan få ta en autograf eller en bild med Super Erik, en 15-mannen. Jag kan nästan lova att man kan få en kram också. En kram kan man få. Med de orden så tackar vi för den här veckan. Ha bra, Erik. Ha Johan.